3: Hallo, ik ben Anko en leuk dat je luistert naar de tweede uitzending van Sterrenstof vanuit de Sterrenzaal in het te Amsterdam.
0: Hoi, ik ben Maria en leuk dat ik mee mag doen met je uitzending in het podcast over Sterrenstof. Ik ben heel benieuwd waar je het over gaat hebben Anko.
2: Ja, ik ben uh, Bergit en ik ben ook echt ontzettend benieuwd
0: wat je te vertellen hebt, want dat vind ik
2: echt een top onderwerp.
3: Wat leuk, hoeveel weten jullie daar vanaf eigenlijk?
2: Hm, ik helemaal niks dat is heel goed in jij ik een heel inie mini klein beetje ja, gaan we
3: ervoor vandaag wil ik het graag hebben over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen met betrekking tot de huidige Mars-expeditie met de Perseverance rover en de Ingenuity drone die daar rondvliegt ook gaan we dit keer echt luisteren naar wat geluiden op Mars dat is ook wel heel bijzonder en vervolgens zal ik de allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes in het kort behandelen en sluit ik af met de sterrenhemel van de maand mei en welke hemelverschijnselen je zelf heel makkelijk vanuit je tuin of balkon kunt bekijken.
0: Leuk, laten we dan maar gauw beginnen met het nieuws over de planeet Mars.
3: Ja, dat doen we. Sinds 18 februari heeft de NASA dus op spectaculaire wijze de Perseverance rover, zo groot als een bestelbus moet je je voorstellen, succesvol laten landen op de planeet Mars. Mijn favoriete planeet, trouwens. Waarom uh, nou, is
0: dat jouw favoriete planeet? Ja, ik
3: vind alles interessant aan Mars. Uh, het is een planeet waar water heeft gestroomd, dus je moet je voorstellen, gewoon echt H2O-water van de aarde. Zoals he? wij
0: dat ook kennen.
3: Zoals jullie dat kennen, okay. wat je kan drinken. En er zijn gewoon uh, rivierbedringen die zijn uh, opgedroogd, kun je gewoon zien. Het is heel spannend. En ja, je weet het, hè, waar water is, uh, denkt de mens ook leven te vinden. Ja, Hij is dus succesvol geland op de planeet Mars uh, na een reis van bijna zeven maanden en een afstand van 480 miljoen kilometer niet voor te stellen.
0: Oké, okay, en die Perseverance rover die is daar op een missie, begrijp ik. Wat is het doel van die missie?
3: Ja, de Perseverance is op Mars om onder meer stenen en grond te onderzoeken in een krater, de Jezero krater noemen ze dat... Die ligt op het noordelijke halfrond van de planeet en is ontstaan door een meteorietinslag. Zoals veel kraters natuurlijk ontstaan zijn. Je hebt ook kraters voor vulkanische activiteit, maar dit is een meteorietinslagkrater. En er zijn uh, sterke vermoedens dat hij ooit gevuld was met water.
2: Okay. Maar zoals ik nu begrijp, is er nu geen water op Mars.
3: Jawel, maar dan in bevroren toestand. Dus okay. uh, echt ijs. Het
2: is niet warm daar. Het is heel koud
3: daar. Gaan we het zo nog over hebben? Ja, dat is een goede van je. Het is wel trouwens een missie met een lange adem. Want de monsters, hè, dus de samples, moeten over zeven jaar bij een volgende missie worden opgepikt door een andere rover, En in 2031 moet het uh, dan teruggebracht worden naar de aarde.
0: Ah, dus er gaat een overdracht plaatsvinden tussen van die marskarretjes eigenlijk. Ja, leuk hè? Hoe oh, spannend. Ja,
3: wow. Heel marsvol met robotjes.
0: Het ja? gaat op mars
2: gebeuren of is er echt een andere plek waar die overdracht gaat uh, plaatsvinden? Nee, het gaat op
3: mars gebeuren. Elke week uh, krijgen we updates via de NASA-website... En dan komen er nieuwe ontdekkingen natuurlijk vanuit de rover weer onze kant op.
2: Is dat uh, voor iedereen toegankelijk? Dus, uh...
3: Ja, je kan gewoon uh, googlen naar de NASA-website dan Perseverance. En dan uh, kom je zelf op de Mars-website, de officiële van NASA. Maar er zijn natuurlijk nog meer nerds dan Anko die gek <laughs> zijn op Mars. Dus overal op YouTube uh, zijn er podcasts en de beelden te zien van updates.
0: Zijn er ook leuke ontdekkingen geweest de afgelopen week?
3: Ja, de afgelopen ja, het is het, maanden zijn er heel veel uh, ontdekkingen geweest. Het leukste en opvallendste nieuws wil ik wel even vertellen, als jullie dat gezellig vinden. Ja, ik ga
2: het vragen. Wat is jouw lievelingsnieuws?
3: <laughs> nou, wat heel leuk is, dat de Perseverance heeft een, uh, een leuke helikopter bij zich. Deze helikopter is eigenlijk heel klein. Het is gewoon een drone. En die hebben ze dus laten, laten vliegen op Mars en zijn ze nu aan het demonstreren. En hij gaat verder in een operationele demofase en daarin wordt onderzocht hoe toekomstige rovers en luchtverkenners kunnen gaan samenwerken.
2: Dus die werken momenteel nog niet samen? Nog niet. Oké, okay, oké. Okay.
3: Maar de samenwerking is wel een beetje, want de Perseverance rover, die, die fotografeert wel de hele tijd een film te roven wat hij aan het doen is. Je ja, ziet hem ja. als een mug heen en weer gaan. En,
0: uh, het is wel paparazzi op Mars. Ja, nu leuk ja. hè. Ja, is er, heb je verder nog nieuws?
3: Ja, uh, naast dit uh, heb je ook de dagelijkse Marsweerberichten. Altijd goed. Maar de weerberichten op Mars zijn een beetje saai.
2: Maar je zegt net, het is super koud, want het water is bevroren. Ja.
3: Dames is... ja, het is inderdaad, dat is een goede van je. Het is heel saai. Het is altijd elke dag uh, zonnig en koud. <laughs> Overdag min 23 graden. Nou, dat, dat redden we nog wel. hè. Min 23 kunnen we nog een beetje. Maar s'nachts ja, is het wel we heel veel. koud. Dus is wel wat... Ja, het is koud. Maar ja, we kunnen het overleven. Ja, ja het is koud. Maar s'nachts is het nog erger. Hoor. Min aan, aan de
2: andere kant, zon, min 23, perfect ski weer. Ja, toch? Zit wel.
3: Maar je kan, ja, kan verder niks hè. Je moet een groot pakken, dik pakken aan. Dus. En s'nachts min 80 met, uh, met wat wind. Oké. Okay. Waarom,
1: waarom zouden mensen dan nog op Mars willen wonen? Want er zijn mensen die willen naar Mars.
3: Er zijn heel veel mensen die naar Mars willen. Ja. Wonen. Ik niet meer.
1: Je hebt nee, het wel gewild. Ik
3: heb het wel gewild, ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook een ding. Je moet uh, goed zijn natuur kunnen en wiskunde en zo. En dat was ik niet. Nee, dat mensen naar Mars willen, is dat we gewoon veel meer dan kunnen ontdekken. Hè. We kunnen dan gewoon zelf gaan graven. Mm -hmm. En ik denk zelfs, eerlijk gezegd, dat we wel wat gaan vinden op Mars. Kijk, zo'n rover, die kan dan uh, heel langzaam nog wel graven. Hè, en dan 30 centimeter maximaal of wat boren. Een uh, mens kan natuurlijk ook de grotten in van Mars. En die kan ook gewoon overal naartoe en meteen onderzoeken. Dus... Ja,
0: en dan duurt het geen tien jaar inderdaad voordat de monsters weer terug zijn. Ja, 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 Heel ja. efficiënter.
3: Ja, zeker. Maar wat ik net zei, is geluid opgenomen op Mars. Uh, hebben jullie de zin om daarnaar te luisteren? Ik
0: ben heel benieuwd ja, Zeker. Uh, dat klinkt.
2: Ja.
3: Nou, dan komt ie. Wat valt jullie op als je dit hoort?
0: Nou, het valt inderdaad wel op dat het geluid wat doffer is... en dat je die helikopter hoort als een soort lage zoom of bromtoon.
3: Ja, ja, dat komt een beetje omdat de, de atmosfeer van Mars is uh, ja, wat eiler. Hè? is. dus heel anders dan op de aarde. Als je het nou niet goed hebt kunnen horen, wat ik bedoel... dus je hoort een beetje wind, hè, hoor je. Maar je hoort ook een zoomtoon. En dat was die drone. Dat heeft de Perseverance opgenomen. Klinkt veel, heel anders dan de helikopters hier op, op aarde. Maar je kunt het goed uh, luisteren hoor. Als je gewoon de oordopjes in doet, dan hoor je de bas ook. En die zoom veel beter.
0: Wat zijn de toekomstige plannen van de missie?
3: Nou ja, goed. Wat, wat deze uh, mars expeditie al heeft gedaan, is um, zuurstof gemaakt. Een klein beetje op Mars. En dat is belangrijk. Want we moeten natuurlijk naar Mars als mens. En dan moeten we zuurstof maken. We kunnen namelijk niet 25 ton zuurstof meenemen vanaf de aarde. Dat lukt niet. Dat is gewoon veel te zwaar en hoeveel, uh, veel te duur. Hoeveel
0: van die luchtflessen moet je je daarbij voorstellen? Nou... Heel veel. 25 ton? Dat is veel, hè? Ja, het klinkt als heel ja,
3: Ja, nou, misschien dat een luisteraar... maar ik kan vertellen hoeveel zuurstofflessen dat zijn.
2: Ja, maar vijf en, vijf en, is er, hebben ze überhaupt op een andere planeet... dan een keer zoveel zuurstof meegenomen? Of is er een plan om dat te kunnen doen? Of is dit afgeschreven? Nou, het, het
3: plan is inderdaad... en het is een beetje gelukt... Uh, om zuurstof te maken uit de atmosfeer van Mars zelf. Dus dat we daar zijn en daarvan uit zuurstof maken. Dat is eigenlijk de enige oplossing... Wat knap. ja
0: want even in vergelijking als ze naar de maan gaan hoeveel hebben ze dan nodig
3: ik denk ook zoiets maar daar is helemaal geen zuurstof dus daar kun je niet vanaf ja je zou het van het ijs van de maan zou je zuurstof kunnen maken want er is ook ijs op de maan dat kun je, je haar niet voorstellen en ah. gratis <laughs> heb je daar ook ijs daar zou je wel zuurstof uit kunnen halen
0: maar tot nu toe heeft de mens alleen maar haar eigen zuurstof meegenomen
3: ja de maan is ook dichtbij dus dat is iets goedkoper ja dat is nog steeds duur natuurlijk hoor maar mars is heel ver weg dan doe je gewoon zeven maanden over op zijn kortst om daar ja. te komen maar
2: stel je voor we gaan echt leven op mars ja. Hoe gaan we dat met zo, zoveel mensen eigenlijk realiseren? Want we zijn met zoveel mensen... Past dat op Mars?
3: Ik denk dat jullie... Want jullie zijn hoe oud.
0: Aha. Ja, ik jong. Ik ben 20. Ja, dat, <laughs> jullie
3: gaan... Uh, en ik hoop Annemienke en ik Over Annemienke zitten er ook bij trouwens. Dat weten de luisteraars uh, niet, uh, niet gezegd. Ja, maar, die maar ik stiekem maak bij. dat niet
1: meer mee, hoor. Ik Weet het niet. Ouder. De
3: eerste mensen op Mars. Je weet het niet, Annemienke.
1: Je weet het niet? Nee. nee. Maar ik kan me er niets bij voorstellen dat je dat zou winnen. Want Klopt het ook dat je dan niet meer terug kunt? Want ik, ik had begrepen. Zeggen dat, ze nu, hè, ja.
3: maar dat gaat natuurlijk ooit wel gebeuren. Maar de eerste mensen op Mars niet. Nee. Zielig hè?
1: Ja, dat, uh, dat moet je wel heel erg willen.
3: Nou, ja, wat ze eerst gaan doen, is al die spullen naar Mars brengen. Dus ook de, de, de koepels die daar komen en het eten. En dan pas gaat de mens daar naartoe, want je kan daar niet je eigen eten verbouwen. Behalve dan, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, die film met Demon. Met Demon, met ja. Met Damon, hè, de de Martian. Martian. Dat is wel bijna een hele realistische film. Dus uh, ik adviseer mensen die film te kijken, en dan weet je ongeveer wat daar uh, mogelijk is.
2: Maar dan kan je ook nooit zonder pak even lekker niks doen. Zoals, zoals je makkelijk hier naar buiten gaat, dat zit
0: er niet in. Nee, en ze
3: willen daar wel naartoe. Ze willen natuurlijk uh, Mars een atmosfeer gaan geven. Ja, en dan zijn we wel 200 jaar verder.
0: En wie zijn ze dan? als NASA. Ja,
3: ja, NASA. en uh, Ik denk heel veel particuliere bedrijven. die en gaan SpaceX.
0: Zich... Precies. Ja. precies. Ja.
3: ja, dus dat is een beetje wat ze, wat ze willen gaan doen. En de rover gaat nu met zijn lab en zijn leesinstrumenten de bodem van de Jazeera-kraten onderzoeken. En uh, ze hopen daar misschien fossielen te vinden, weet jij veel. Of tekenen van leven zelfs nog.
0: Bijzonder interessant Anko, dank voor alle interessante informatie. En het is nu tijd voor uh, astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort.
3: Ja, ik heb twee leuke onderwerpen van de afgelopen weken, heel recent. Misschien heb je wel meegekregen op het journaal dat uh, er was sprake van een onderdeel van een Chinese raket... die ergens ongecontroleerd op aarde zou crashen. Dat was natuurlijk ja. heel gedoe iedereen vond het heel eng.
1: Ik vond het heel eng, maar hij kwam niet bij ons in de buurt. Nee, er was al
3: en... sprake van Annemienke dat hij niet bij ons zou komen, maar wel in het zuiden. Nou ja, dat hele zuidelijke halfrond eigenlijk was bang. Het is natuurlijk ook uh, best wel egoïstisch geweest van China om dat te doen. Maar ze hadden wel grote hoop en dat was de meeste kans dat hij in de oceaan zou uh, terechtkomen.
1: Maar ja, en, en dat is
2: het gebeurd.
3: Je het is gebeurd.
2: Het zou ook maar op je huis komen.
1: Nou.
3: Ja, daarom. Nee,
1: dit dit. Nou ja, ik begreep dat ze nogal slordig zijn bij hun ruimteprogramma's. Dat ja. Ook bij de lanceringen van allerlei puin. Ik zag een, een, een filmpje waar ze ter nauwe nood een school misten. Ja. Kwam gewoon van de raket, van die ruimteschilden die kwamen naar beneden en en ook giftige rook en weet ik ja. wat. En dat, ja.
3: En we zijn nog lang niet vanaf Anneminken.
1: Ik vrees van niet. Nee. Want de incident
3: staat niet op zichzelf. In de toekomst gaat het nog veel vaker gebeuren.
0: De mens vervuilt de atmosfeer.
3: Ja, dus we zijn hier bezig op aarde om het uh, best wel een beetje te vervuilen, op zijn zacht gezegd. Maar we gaan de ruimte nu ook vervuilen om ons heen. Veel satellieten en oude raketonderdelen die cirkelen nu om de, om de aarde. En eigenlijk wordt er maar een derde gebruikt nog daarvan.
2: Oké, okay. dat is gewoon dat meer, meer dan de helft
0: niks is gewoon niks vuilnis, meer. Dat is gewoon eigenlijk. echt puin. Maar is dat niet best gevaarlijk? Want elke keer als er dan nieuwe gelanceerd worden... die, die, die blijven toch in een baan om de aarde draaien. Ja. Op een gegeven moment krijg je dan toch botsingen? En zo.
3: Ja, het is voor de astronaut ook heel uh, gevaarlijk. Want het, het kan zo door je pak heen natuurlijk. Hè? Ja. Het is dus zelfs het... de kleinste deeltjes die gaan zo hard om de aarde heen. Hmm. Als er maar een gaatje in je pak komt... dan, uh, dan heb je al een groot probleem. Natuurlijk. Maar,
0: maar
2: zijn er plannen om dat aan te pakken?
3: Er zijn plannen, er wordt druk gewerkt aan manieren om het ruimteafval op te ruimen. Onderzoekers proberen oude satellieten te vangen en gecontroleerd af te voeren.
0: Hoe moeten we dat ons ja. voorstellen? Gewoon met, uh, met een soort mega schepnet? Of hoe, uh... nou, ze
3: proberen bepaalde dingen natuurlijk, het is allemaal theoretisch nog. Hè? Ja. Uh, op puin te schieten met lasers bijvoorbeeld. Dat oh, ja. het klein genoeg is dat het verbrandt in de damkring.
0: Net als een soort raketafweer, uh, zoiets. Ja. 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 Okay.
3: Maar ja, of we daarmee ooit weer een schone ruimte krijgen, dat is natuurlijk de grote vraag.
0: Maar het is wel het doel, denk ik. Het is het
3: doel en het is een uh, groot probleem.
2: Maar zoals nu bijvoorbeeld, ik weet niet of je dit weet hoor, maar uh, je hebt uh, milieuwetten hier. Mm -hmm. Hebben we ook milieuwetten in, de, in het hele hal? Dus nog niet. Nou, dan is dat misschien niet zo.
3: Dus dat hele Star Wars en al die science-fiction dingen over oorlog in de ruimte, dat gaat er wel aankomen natuurlijk.
2: Ik zie dat ook wel gebeuren. Ja, ik ook. Heb je verder nog... Uh, Nieuwtjes, dingen die je wil vertellen.
3: Ja, er was ook een nieuwtje afgelopen week over een ruimtesonde. Dat is de Osiris Rex. Dus geen uh, dinosaurus, maar... <laughs> en die is op weg terug naar de aarde met aan boord minstens 60 gram aan bodemmonsters... die hij op de kleine met de stenen bezijde planetoïde Bennu heeft verzameld. Bennu.
2: Bennu, daar heb ik zelf nog nooit van gehoord.
3: Nee, Bennu is een hele kleine asteroïde en het staat heel dicht bij de aarde op 749.000 kilometer.
1: Ja, dat is om de hoek.
3: En ze zijn bang dat hij ooit een keer gaat inslaan op de aarde.
0: Maar draait hij nu om de aarde?
3: Nou, eigenlijk draait hij om de zon, maar hij komt steeds heel dicht bij de aarde.
2: Maar dat gaan wij allemaal nog meemaken?
3: Ja, in 2060
2: <lacht> ga ik niet
3: meemaken. <lacht> ja, dan, dan komt hij heel dicht bij de aarde, maar dan slaat hij nog steeds niet in.
2: Oké. Okay. Nou. Het is al
3: trouwens heel bijzonder hoor, dat we die samples terugkrijgen. En dat uh, wordt op 23 september 2023 als een capsule met een parachute wordt het, uh, naar beneden gezet in een woestijn in het westen van de staat uh, Utah.
2: En wat is er zo bijzonder aan? Wat is. Wat?
3: Ja, het mooie is als we zo'n sample hebben van de asteroïde, dat is natuurlijk nog van de Oeknal eigenlijk, hè, hoe we zijn ontstaan, kunnen wij zien hoe het heelal is ontstaan. Hm. Er is niks mee gebeurd met dat stof natuurlijk en met die stenen.
0: En wat verwacht je daarvan? Wat, wat, wat nou, jij, je ik verwacht van. wel
3: dat we een beetje inzicht gaan krijgen um, uh, hoe normaal eigenlijk de stoffen zijn in de ruimte. Dus uh, hè, sterrenstof, zoals deze podcast heet. We zijn allemaal gemaakt van sterrenstof. Dus we hebben het vermoeden dat die stof op die asteroïden precies dezelfde stof is als op aarde en op andere planeten. Mm -hmm. En dat is voor ons heel belangrijk voor het inzicht hoe we zijn ontstaan. En wat of er dat meer leven is. voor de wetenschap
0: inderdaad.
3: Nou, of er meer leven uh, kan ontstaan, stel je voor dat we nou daar ook uh, moleculen gaan vinden, organische moleculen op die asteroïden. Dan
0: zou er in
2: potentie ook leven ja. kunnen zijn. Ja. Ja. En geloof jij een buitenaard leven zelf? Ja, en in wat voor zin? Ga ik groen mannetjes. Daar ga ik een
3: cliffhanger van maken voor de volgende <laughs> podcast. Ik vind het wel heel leuk <laughs> dat je het vraagt, want dan hebben we er een, dan hebben er één, hè? We hebben een cliffhanger voor de volgende podcast. Vertel. Doen jullie mee? Ja. Gaat het over buitenlands leven en hoe ik erover denk en wat de wetenschappers erover zeggen.
2: Oké. Okay. En wat denk jij nu zelf? Groene mannetjes? Of en laat dat je dat voor dat de
3: volgende de week? Dat is toch? de volgende Ja, je bent al geduldig, maar dat is wel een goed teken.
0: Oké, okay, hartstikke leuk, Anko. En hartstikke leuke nieuwtjes. Nu hebben de luisteraars natuurlijk ook... Ja, de luisteraars hebben natuurlijk geluisterd. En ja. misschien zijn er wel vragen gerezen. Kunnen ze die ook aan jou stellen?
3: Ja hoor, kijk, als je nou een, een, een prangende vraag hebt over deze uitzending of een... Uh, andere vraag of tip over astronomie en ruimtevaart. Dan kun je uh, mij mailen op sterrenstofnieuws.gmail.com. Dus sterrenstofnieuws aan elkaar.gmail.com, makkelijk kun je het maken. Je kan bijvoorbeeld ook tips aanvoeren, wat ik al zeg. Maar je kan ook een leuk toepasselijk liedje aandragen. Wat te maken heeft met sterrenstof en astronomie en ruimtevaart. Want we eindigen de uitzending natuurlijk met een toepasselijk, leuk, cheesy <lacht> uh, sterrenliedje.
0: En er mag alles zijn omtrent sterrenstof.
3: Ja, absoluut. En ja. alle vragen die je maar wilt stellen.
0: Oké. Okay. Oké. Okay, ik had een leuk.
3: vermoeden en ik had vernomen dat jij nog een leuke tip had ook. Ja, het dan is, is dat de eerste, namelijk, allereerste tip in sterrenstof? Is dus er een
0: tip voor de luisteraar? Heb je ja. nou interesse om ook eens uh, sterren te kijken? Er is nu een samenwerking van het Anton Pannekoek Instituut in samenwerking met de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Die hebben nu een sterrenkijker voor hun leden en die kun je reserveren bij het OBA Oosterdok.
3: Hoe leuk is dat, hè? Hoe leuk is
0: dat? Dus dan kun je dus gewoon, ja, je kunt hem reserveren voor een periode van drie weken, want uh, als het een weekje bewolkt is en je hebt hem maar een week gereserveerd, <laughs> heb je dikke vette pech. Ja. Maar je kunt hem dus uh, reserveren bij de Oba Oosterdok. Maar als ik hem zou reserveren, heb ik geen idee waar ik naar moet kijken. Misschien heb jij een tip voor mij. Ja,
3: ja heb ik. Ik heb heel veel tips voor jullie allemaal en daar gaan we dus nu naartoe. En dat is de sterrenhemel van de maand mei.
0: De sterrenhemel van de maand mei. Ja, dan
3: kun je lekker met je telescoopje gaan kijken. Vertel. Ja, ik ga jullie vertellen wat je allemaal zelf kunt bekijken aan de hemel van deze maand mei. En dat ga ik elke maand voor jullie doen. En dat kan gewoon vanuit je balkon of tuin.
0: Want ik begrijp dus niet, elke maand is de sterrenhemel hetzelfde.
3: Klopt, en de planeten ook niet.
0: Omdat we natuurlijk ronddraaien.
3: Ja, bijvoorbeeld, er zijn maar liefst voor ons allemaal vijf planeten zichtbaar. Mercurius bijvoorbeeld, de, kleinste, de kleine planeet die dichtst bij de zon staat. Die staat halverwege de maand tijdens de avondschemeling. Laag in het west-noordwesten. Venus is heel helder. Want Venus staat uh, iets dichter bij de aarde. Is ook iets groter. Eigenlijk is hij net zo groot als de aarde. Wordt ook de zusterplaneet genoemd. Want hij lijkt okay. heel erg op de aarde. Maar omdat hij dichter bij de zon staat en ook wolken heeft. Is daar een broeikaseffect opgetreden al heel miljoenen jaren geleden. Dus het is daar bloedheet. Dat betekent ook omdat er zoveel wolken zijn op Venus, dat hij heel helder schijnt aan de hemel, want hij reflecteert heel veel zonlicht.
1: De
0: morgenster wordt hij toch ook genoemd?
3: Klopt, of de avondster. Hij is of een morgenster of een avondster.
0: Ik meende dat Mercurius toch ook de avondster was?
3: Hetzelfde verhaal, het is een binnenplaneet, dus hij staat binnen de aarde naar de zon toe. Dat zijn dan avondsterren of morgensterren.
0: Ah, dus het is niet één avondster of één morgenster. Klopt. Oh. Oh.
3: Venus kun je vinden aan het eind van de maand vooral kort na zonsondergang laag in het west-noordwesten. Hij komt wel uh, in de loop van het jaar hoger aan de hemel te staan en is niet te missen. Venus kan zelfs zo helder worden dat hij in een donker gebied in Nederland een schaduw kan werpen. Net zoals de maan dat kan doen. Mars is nog te zien, mijn favoriete planeetje. Alleen staat hij best wel ver weg. Dus je ziet hem als een heel klein, wel met het blote oog, oranje-rood stipje. Dit is een podcast, jullie zien niet dat ik ook nog bewegingen maak. <laughs> Aan het begin van de avond kun je vinden een laag in het westen. Dan hebben we Jupiter, dat is ook een heldere ster, omdat die heel groot is. Hij staat wel ver weg, maar hij is heel groot. Die kun je vinden in het tweede deel van de nacht als een helder lichtpunt dat van oost naar zuid beweegt. En met een verrekijker, hebben jullie een verrekijker trouwens?
0: Ja, zelf niet. Nou, Geen verrekijker, maar ik ga dan de sterrenkijker natuurlijk. Dat is helemaal
3: mooi. De sterrekijker is nog mooier. Als je die op Jupiter richt, dan zie je vier grote manen van Jupiter.
0: En in welke richting moet ik hem dan
3: richten? Gewoon op Jupiter zelf en dan zie je die maantjes eromheen.
0: Ja, maar dus als ik uit mijn raam kijk, hoe zeg maar, wat is dan mijn eikpunt, waar, wat is noord-zuid, zeg maar, hoe kom ik daar dan achter? Ja, ja, als
3: je niet weet waar het oosten of het zuiden is, ja. dan pak je even je iPhone en dan uh, gebruik je die als kompas en dan weet je precies... Uh, oh, natuurlijk. Nou, okay. en, en, ik heb
2: dan nog wel even een tip trouwens. Ja, want ik heb dus een app op mijn mobiel, Skyview ja. Light. En dat is gewoon gratis. Ja. En dan kan je dus met je camera gewoon door het heelal en dan kan je zeggen, je kan ook intikken, ik zoek Jupiter en dan zegt hij, nee, je moet naar rechtsboven, daar is hij nu. fantastisch En dan kan je dus ook meteen de baan zien waar ja. ze gaan. Dat is echt top.
3: Is hem, dat is een hele goeie.
2: Ja, dat is echt een topper.
3: Nou, schrijf hem op zou ik zeggen. Dan hebben we nog Saturnus, dat is de planeet met de ringen. Aha. En die is in de ochtenduren zichtbaar, dus moet je vroeg opstaan. Met een telescoop zie je dan de prachtige ringen. Dus die telescoop kun je er ook daarvoor gebruiken, Maria.
0: In de ochtenduren, hoe vroeg moet ik dan mijn bed nou, uit? Nou,
3: dat is wel voor zonsopgang. Maar ik zou als ik jou was dan rond een uur of drieën het doen. Anders wordt het al veel te licht voor Saturnus.
2: Dus na een avondje stappen ja. kan je gewoon Saturnus nog ja, zien? Ja,
3: goed gezegd.
0: En in welke windrichting is die te vinden?
3: Dan heb ik een tip om Saturnus te vinden. Dat is misschien beter. Als je op 31 mei... S ochtends gaat kijken, dan zie je een smalle maansikkel staan. Oh, ja. Daarna staat uh, Saturnus, dan weet je meteen waar die staat. Ah, wat leuk. Dan heb ik nog wat belangrijke data nog twee in mei om, uh, om niet te vergeten, om gewoon te onthouden. 26 mei, dat zul je ook op het journaal gaan zien. Hebben we de grootste volle maan van het jaar en die wordt dan weer de supermaan genoemd.
0: Waarom heet dat een supermaan?
3: Nou, dan bedraagt de afstand van de maan 357.316 kilometer. Wow. Het is net even wat minder dan 357.779 kilometer van de volle maan van 27 april. <laughs> maar je gaat een klein beetje verschil zien. Want hij is dan 7% groter en 14 keer helderder dan de andere maan.
2: Okay. Maar geeft hij daardoor dus ook meer licht? Iets meer licht. En dat is op 26 okay.
3: mei? 26 mei, aanstaande.
2: Zet het in je agenda, zou ik zeggen.
3: Ja, Hoi. wat wel jammer is, en daar baal ik altijd een beetje van is dat hij uh, in andere delen van de wereld een uh, maansverduistering is. Dat is een en, eclips. Dat is een eclips. Ja. En dan wordt hij rood.
1: En bij ons niet.
3: Helaas niet. Dus ja, je moet naar Zuid-Noord- of Zuid-Amerika, de Stille Oceaan Australië of Oost-Azië daarvoor. Ja, En dan wordt diezelfde uh maan die wij zien als supermaan, wordt dan de superbloedmaan genoemd.
2: Oké, okay. En gebeurt dit elk één keer per jaar? Of?
3: Dat, dat kan een één keer per jaar gebeuren. Ik heb het ook wel eens twee keer gehad. Maar het kan ook een jaar overslaan bij ons.
1: Oké. Okay. Ja. Waar ligt dat dan
3: aan? Het ligt aan de baan van de maan. Die is altijd anders. En de zon.
1: Oké. Okay.
0: En
3: dat jaargetijden wanneer het gebeurt.
0: Oké. Okay. 26 mei. Onthouden we. En dan heb ik er nog
3: eentje. 28 mei. En dan uh, heb je een hele... Want als je het moeilijk vindt om Venus en Mercurius te vinden... heb ik een hele leuke samenstand van die twee planeten... Bij elkaar op 28 mei dus. En dan zie je Venus als een hele heldere ster. En dan onder de kleine Mercurius. Kun je die nou niet vinden met het blote oog? Want dat vind ik ook altijd heel moeilijk om te vinden, Mercurius. Pak dan je verrekijker of sterrenkijker. en dan Zie je voor het eerst in je leven Mercurius. Heel schattig. Venus is niet moeilijk te vinden, dat vind je zo. Dat ik is dus op 28 mei.
2: Ik denk dat ik maar een verrekijker ga aanschaffen. Als ik ja. daarmee al zoveel ja. meer kan zien...
3: ja Kost niet zoveel, om ver kijken, goeie. Ja,
0: yeah, let go. Ja, gewoon doen. Okay. Superleuk. Ja. En dat zijn natuurlijk dan natuurlijke planeten, maar kunnen we ook uh, menselijk gemaakte dingen in de ruimte spelen?
3: Wat zeg je dat mooi. Ja, ja, zeker. Je hebt bijvoorbeeld het International Space Station, de ISS. Die wordt steeds groter en groter, want we maken hem steeds groter. Die kun je met blote oog zien en dat is heel mooi. Het is echt heel mooi. Je ziet een hele helder licht, zie je snel bewegen over de sterrenhemel. Dat is echt heel leuk. Vanaf 14 mei kun je dat uh, voor middernacht al spotten. En er zijn, net zoals Birgit had gezegd, ook hele leuke apps voor. En die kan ik wel even opnoemen. Ik heb er geen aandeel aan, hoor. Het is gewoon een tip. Bijvoorbeeld de ISS Detector, Go ISS Watch of ISS Spotter dan zie je precies om hoe laat hij overkomt.
0: En hoe, zie dan, hoe zie je dan het verschil dat je, dat je niet naar een vallende ster kijkt, maar dat je zeg maar een bewegende space station ziet?
3: Hoe je een vallende ster is heel snel en dooft ook heel snel uit. Ah, ja. En de ISS die komt echt over, die zie je echt aankomen. Dan ga ik weer met mijn hand, dat ziet niemand, maar dat zien jullie wel.
2: Het is erg gepassioneerd. Ja, <laughs>
3: en dan zie je hem zo vanaf uh, de horizon over je heen komen heel snel.
2: Ja. ja, ik heb hem wel eens
1: gezien inderdaad. Ja, het is prachtig ja, hè? Ja. En hij gaat dus ook uh, veel
0: sneller dan een vliegtuig. Zeker, ja. ja.
1: Ik had een tip gekregen van iemand die in Noordwijk uh, werkt, bij de sterrenwacht. Ja. En, uh, die zei oh je moet vanavond eventjes op je dak gaan staan en dan komt hij over. Dus dat ja. uh, is prachtig.
3: En een leuk toekomstbeeld, anne Hinken, dat hij elk jaar eigenlijk of elke twee, drie jaar groter wordt. Dus uiteindelijk zie je echt het, het, het dingetje, echt, en nu zie je een heldere ster, zou ik maar zeggen, ja. overkomen. Ja. Op een gegeven moment zie je echt het, uh, het dingetje voorbijkomen.
0: Bedoel je groot en dus dat hij dichterbij komt omdat nee. er meer bij wordt gebouwd? Nou, oh, wow. Er is steeds
3: meer bijgebouwd. Oh. Ja. Okay.
2: Maar dan heb ik nog een vraag, wat ze zeggen wel eens, um, dat je meer sterren kan zien als je bijvoorbeeld minder light pollution om je heen hebt. Ja. Dus daarom gaan mensen inderdaad om het dak staan. Maar de dingen die je hebt benoemd, ja. die we de... Uh, de Mercurius die we kunnen zien... en alles, dat is allemaal gewoon ook... vanuit je stadsbalkonnetje in Amsterdam te zien? Zeker.
3: Dit okay. is Amsterdam FM, jongens. Dus uh, we zijn mm -hmm. gewoon gericht op de randstad... in Amsterdam en omgeving. Mocht je nou echt wel iets meer willen zien... dan kun je altijd nog de polder in bij Amstelveen. Mm -hmm. En dan uh, zie je nog... even iets meer. Maar dat is weer heel belangrijk... bij uh, meteorenregels en sterrenregels. Maar daar komen we wel op, want die hebben we... nu even niet.
0: Voor een
2: volgende uitzending. volgende uitzending. Leuk. Nou, top. Ik ben echt super benieuwd ook naar volgende week. En ik denk dat ik deze maand genoeg te doen heb. Ik hoop
3: het. En als je vragen hebt, gewoon mij appen hè? en anders mailen.
2: Ja, mailen. Naar nou, welke mailadres ook alweer?
3: Sterrenstofnieuws.gmail.com? at En tot zover Sterrenstof voor de maand mei vanuit het Felix Meerdertest Amsterdam in de Sterrenzaal. En deze uitzending en podcast is terug te luisteren op de Mixcloud van Amsterdam FM en Spotify. Iedereen bedankt voor het luisteren. En ook bedankt Maria, Birgit en Anneminka voor de medewerking. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaak omhoog.